0: Всем привет! Это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. А
0: что делать с коробкой передачи? Обсуждаем в этом часе, обсуждаем вместе со специалистами У нас в гостях генеральный директор компании Супротек Сергей Зеленьков. Сергей Михайлович, здравствуйте. Доброе утро. И директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Лавров. Юрий Георгиевич, здрасте. Доброе утро. Доброе утро. Так, смотрите, на, на днях появилась такая новость, которая меня, я не знаю, ну, наверное, все-таки не порадовала. Во-первых, механические коробки передач уходят в историю, становятся историей, потому что по статистике в первом квартале 2021 года две трети всех новых автомобилей, которые продавались в России, они с автоматами. У меня когнитивный диссонанс с этим. Я езжу на палке и, в общем-то, собираюсь продолжать ездить на палке, но понимаю, что время механических коробок передач проходит. Это
2: проблема... Ну, на самом деле, оллтаймеры до сих пор существует. У нас в России э, средний возраст автомобиля 13-14 лет. А это ну, уже оллтаймер. По водению, uh -huh. да. Uh -huh. Поэтому это практически приближается к этому. Конечно, 35 лет, но тем не менее. Поэтому я думаю, что у нас еще длительное время будет наш отечественный автопром, который все-таки катается на ручке. А другой разговор, что, конечно, удобнее ездить на э, роботах или там, на вариаторах уже современных, а еще удобнее там, на современных э, автоматических коробках передач кататься. Вопрос в чем заключается? да в том, что э, есть спортивные стили езды, я думаю, для этого есть возможности покататься в спортивных режимах, вот. А по корту, учитывая количество пробок, все-таки лучше передвигаться на автомате. Я сам езжу на автомате, проблем с этим не вижу. Вопрос привычки. Mm -hmm. Вот это раз. Во-вторых, я думаю, что э, при всем при том э, разговор о том, что автоматические коробки передач э, стали такими очень сложными, плохими в эксплуатации, да, и очень часто ломаются, это не совсем так. А, то есть, вопрос, э, вопрос э, Это миф э, ненадежности автоматов, вариаторов и, и жестней. Скорее всего, уважаемые автомобилисты, это не миф, это наше с вами э, видение жизни. Мы ведь видим с вами жизнь как, что на автомобиле накататься 10-15 лет. А еще лучше пойти купить на вторичном рынке и еще поездить лет 10. Хотя до нас тоже 10 лет ездили. Я думаю, что от этой привычки нужно избавляться постепенно. Э, нормальный автомобиль, он должен ходить тот ресурс, который в нем заложен инженерно. Ну, максимум может быть, еще процентов там 30-40. Все остальное необходимость искать машины, которые проживут, пока вы их планируете эксплуатировать. Ну, то есть 150, перебирать перебирать. уже мы не можем. Ага. Многие уже от этого отказались. Да? Собственности у нас личного с вами нет. Это просто личные, личные затраты. Если мы кажется, что мы экономим на покупке автомобиля со вторичного рынка, то это не совсем так. Скорее всего, надо предполагать, если я купил автомобиль дешевле, чем на там, новый, на какой-то процент определенный, то этот процент догонится за счет ремонта текущего в течение двух-трех лет эксплуатации. Как правило, такие вещи тоже случаются. А Что
1: же тогда делать? Копить деньги?
2: Я думаю, что правильный вариант это все-таки искать возможности да, брать в кредит и покупать новый автомобиль, спокойно его выплачивать и считать, что это условный лизинг это нормальный подход. Второй подход все-таки самый главный, это если вы покупаете автомобиль, которому срок годности, скажем так, вот еще далеко до него, по пробегу, да, либо не больше трех лет, эксплуатации до вас, это нормально. Скажем, сразу после гарантийного обслуживания, если покупать покупаете автомобиль, у вас нет возможности купить новый автомобиль. И тогда вы спокойно еще эксплуатируете лет 5-6. Это нормально. Mm -hmm. Сегодня, к сожалению, мы с вами узнаем, что на рынке есть тенденция того, что к концу, до конца года еще процентов на 7 поднимется стоимость автомобилей на вторичном рынке. А yeah, есть уже прогноз... процентов на 20 уже выросло. Но не все. Mm -hmm. У нас процентов на 16 в среднем где-то вырастает, смотря как, как, какие марки. Да? Но дело не в этом. Дело в том, что в среднем за год как раз процентов на 20, -20 25 и вырастет. Это очень дорого. Соответственно, если мы понимаем, что вторичный рынок вырастает, то что делать нам, автомобилистам, которые не могут себе позволить купить новый автомобиль? Только продлевать ресурс. Вот это один из способов. Второй – это аккуратно все-таки обслуживать свой автомобиль. Если раньше мы с вами не имели культуру обслуживания, сейчас нужно к этому переходить.
1: Если да. все-таки вернуться к теме нашей сегодняшней программы, если мы говорим про коробку передач, продлить ее ресурс вообще возможно? Или она не пригодна? Вот сколько отводено машине ездить, столько коробка и проживет. Я машине. бы
2: сказал, здесь два пути. Первый путь, как всегда, самый верный к смерти. Это ничего с ней не делать. Спокойно кататься и не думать об этом, пока не крекнет. Да. И самое главное, ни в коем случае не делать никакого технического обслуживания. Вот Запретить себе. Ну, вот есть ты, коробка, что? она есть. Дергай ее куда хочешь. Ручку туда-сюда скрипит. Шумит. Спотыкается. Да и хрен с ним. Пока не сдохнет. Масло
3: течет. Да, масло
2: там течет. Но ну, Не думайте вы об этом. Ну Что себя расстраивать? Понапрасно. Да? Рано или поздно все умирает. Вот есть такая тенденция. Блядя, рано или поздно там все сдохнет. Ну, вот, Поэтому не, не мучайтесь. Да? Второй путь, самый верный. Это еще, опять же, э -э перегружать как следует коробку. Вот просто едете где-нибудь, да, сказать, с прицепом, и там побыстрее, не успели набрать оборотов, переключили следующую передачу. Если уж тем более автомат, где не дай бог, грязи застряли, или там в песочек поехали на юг побуксовать, это замененное дело. Вообще автомат, он любит, когда в нем побуксуют как следует, и смотришь через день-два и в ремонт. Поэтому здесь все нормально. Для коробок переключение передач, на самом деле, их век очень долгий, если их правильно эксплуатировать. А если задаться целью, то знаете, то тут как в том фильме «Формула любви», здесь все зависит, понимаете? С ломиком можно все разобрать. Вот, поэтому э, здесь также вот нельзя использовать, например, э, некачественные масла в коробке переключения и придачи. Что происходит? Да, приезжает человек на станцию техобслуживания. Ему говорят уважаемый, у нас есть оригинальное масло, стоимость там X, да, а есть X-1 минус масло неоригинальное, но тоже подойдет. Человек говорит, да зачем не я лучше возьму... Сэкономить, конечно. Которое, да, так mm -hmm. подойдет. Вот он заливает так подойдет, и сразу там процентов на 70% ресурсов этого масла будет меньше огоняется на этой коробке как будто бы на всю жизнь, понимаете? Как настоящая. А тем более мы ведь не знаем, что такое, как будто бы оригинальное. И на там мы залипаем на такие проблемы, где коробка, особенно автомат, выходит из строя очень быстро. с есть гидродинамика у нее теряется, летит трансформатор, и, соответственно, отсюда все исходящие последствия. Ну и также мы говорим о чем, что, например, запчасти при переборе коробок переключения переключении передачи раньше мы особо не задумываемся запчастей в советские времена было не так много, и машин было зарубежных раз-два и обчелся, это было за счастье. Потом появился отечественный автопром, и, соответственно, отечественный автопром стоял на том, что было много комплектующих, то есть поставщики запчастей, они работали целые заводы, и всегда было все под рукой. Потом был некий дефицит из Тольятти, с железяки с рынка таскали, все подряд, вся Россия растаскивала. А сейчас наступил новый этап. Появилась великая держава экономическая, Китай, и вот там история такая, через дорогу два завода, на одном делают одну палочку, твикс на другом другую, да, так и там, на одной части делают одни запчасти, которые служат, может быть, год-два максимум, а на другом нормально служат, и проблем с этим нет. А кто его знает, что везут? Поэтому сегодня из-за рубежа, из-за всех этих историй с локдаунами, из-за экономических каких-то последствий, не всегда есть возможность купить оригинальную запчасть. И, во-вторых, она опять же подорожала. У нас металл подорожал в целом, соответственно, что? Большинство деталей из металла, они тоже подорожают. И здесь начинается история. Начинаем брать подешевле запчасть. Это дешевая запчасть быстрее выходит из строя. Mm -hmm. А это опять вынуть коробку, разобрать ее, вставить. ту шестеренку или какую-то ну, детали. Да? А потом мы проехали с вами полгода и снова разбирать. Вот этот mm -hmm. ремонт коробки приключений и передач каждые полгода либо год, ну, удовольствие неисприято. А во что
1: она может вылиться?
2: Это выливается в хорошие деньги. Это может дойти до там, не знаю, 20, 30, 40, 50 тысяч рублей. Да? Если мы говорим об автомате по замене, да, это может обойти там, не знаю, уже в приличные деньги, и в 15 тысяч евро, и в 10 тысяч евро, смотри, какой автомобиль. То есть серьезные вещи тем более сегодня нам предлагает ведь сервис пожалуйста покупайте контрактную э -э коробочку э -э где-нибудь да на развали э -э хорошо если на разборке хорошая попадется коробка я такой покупал в свое время все равно пиналось понимаете, пришлось заправлять туда уже сапротек и как-то спасаться вот а есть те кто покупает, и им им везет но это опять же как повезет и опять же привоз любой э -э коробки приключения передач с рынка скажем там европейского это целая история это опять деньги это логистика и так далее это не дешевый довольно. Я бы все-таки больше призвал бы наших э, автомобилистов, наших коллег э, все-таки заниматься техническим обслуживанием своевременно. И э, следить за тем, что если у вас появились первые какие-то симптомы, где вас что-то же в коробке начинает э, расстраивать, напрягать, скажем, да, где вы приключаетесь, у вас есть какие-то пинки, толчки, скрежет, какие-то шумы появились, да, вой появился, э, необходимо сразу же обращаться к специалистам и ремонтировать. Есть э, еще один путь, о котором мы сегодня как раз больше будем разговаривать, наверное. Это путь профилактики и э, так называемого безразборного ремонта. Это не ремонт. Если э, коробка уже дошла до состояния, когда ее необходимо перебирать, ремонтировать и менять какие-то детали, это нужно делать. А второй путь, это все-таки э, ремонт э, с помощью э, трипотехнических составов Сопротек, по технологии Сопротек. Это как раз позволяет нам с вами, э, если автомобиль еще в хорошем состоянии, и коробка в хорошем состоянии, после обработки нашими продуктами для коробок включения и передач, они проживут точно дольше. Это продление ресурса это восстановление процессе штатной эксплуатации, и, по сути, это заменяет так называемый некий текущий ремонт условный, да? но не капитальный. Вот это очень важно понять. И я думаю, что это крайне выгодно, потому что стоимость такой обработки, ну, там, полторы тысячи, условно, там, рублей, 1600-1700 рублей на весь цикл, это очень недорого.
0: Так, слушайте, к вопросу о том, как понять, собственно, что с коробкой не так. К симптоматике мы давайте вернемся чуть-чуть попозже. Прямо сейчас у нас минута до конца этой четверти часа. А, собственно, как убить коробку? Вот простые
2: советы, вредные советы. Как убить коробку? Первое, это не позвонить по телефону 8 800 0661, и не спросить, где купить Супротек. Угу. Второе, это не купить Супротек в целом и не обработать коробку с помощью МКПП или либо КПП для Сопротек. Ну, а в третьем, естественно, это очень сильно в пробках пытаться быстро ездить, быстро переключаться и не наблюдать за тем, как у вас набираются обороты. А на коробке переключения передач, еще раз говорю, это буксовать в снегу, либо в грязи, либо где-то в песках. Ни в коем случае не заправлять хорошим маслом, предназначенным для трансмиссии. Вот. И, опять же, очень важно говорить о том, что если у вас, например, на коробке включения автомат, что-то начинаются какие-то проблемы, толчки, пинки, и вы вдруг начинаете еще, не дай бог, на трос и потащили автомат. Скажем, да? Вот этого делать нельзя. Да, в смысле, есть... меня, меня потащили вот с этим да, да Да, автоматом не, не, надо, не надо таскаться. Это а -а -а. только эвакуатор. Uh -huh. То есть, есть масса таких вот вещей, которые люди делают необдуманно. Отсюда мы получаем потом серьезные проблемы, серьезные расходы. Естественно, найти хорошее СТО, где лучше всего вот вам быстро и качественно сделать ремонт. И, опять же, не экономить на трансмиссионном масле, не экономить на запчастях.
0: Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек», директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Вместе с нами вернемся в эту студию буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская.
0: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зинников вместе с нами, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Продолжаем говорить о коробках передачи, о том, что с ними можно сделать для того, чтобы э, служили дольше.
1: И давайте начнем мы с механики, с механических коробок. Из-за чего вообще могут возникнуть проблемы?
3: Ну, в общем надо сказать, что механические коробки передач самые надежные потому ну, что они самые простые. О, то есть это... Дима все-таки прав. Надо сказать, что сейчас, конечно, уже ситуация немножко ухудшается и делает более облегченными. Если раньше там, коэффициент запаса там, прочности был 2, то сейчас там, 15%, 20%. Это, конечно, ухудшает ситуацию, уменьшает их ресурс. Но я по своему опыту скажу. Я проездил на «Жигулях» 16 лет, 400 тысяч километров. Коробки только менял масло, добавлял супертек, Все. Нет, не, знал, это... нет, проблем вообще никаких. Да, это старые... Узнал, что там, там смысл. Это старые коробки. Да. Да, 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 Сейчас да. уже ситуация похуже, но тем не менее все равно механически они понадежнее. И чаще всего, если что ломается, ну вот что я менял. Я менял детские сцепления, каждый там 100-150 тысяч, естественно, они стирались. И один раз у меня сломалась вилка. У современных механических коробок перед... переднеприводных еще тросики выходят. Из строя. То есть, то есть, что не связано с внутренностями, вот это чаще выходит даже из строя сама коробка. Слышите, а шестеренки, вот у меня жена даже поехала в горку, но вот...
0: И э, в какой-то момент внезапно к моему ужасу переключилась на вторую
1: ну, случайно, горку. Наверное, даже. Ну по
0: привычке. Коробка сказала: "Ты дышишь?" Да, и машина никуда не поехала. Потом мы, значит, завелись, переключились обратно на первую, и вроде как ничего, нормально.
3: Это, это не коробка, сказал, ты дышишь, это двигатель. Сказал, просто он был перегружен, не хватило ему момента, наверное, если горка была очень большая. Вообще-то на второй передаче нормально, на горку поднимается, mm -hmm. только трогаться с первой. Ну вот, э, что здесь происходит? Э, чаще всего проблема начинается с очень большим пробегом: либо неправильной эксплуатацией, либо неправильным техническим обслуживанием. Большой вот пробег вещи...
1: это сколько, Георгий Георгиевич? Сразу скажете.
3: Ну, вот я говорю: вот я прошел да, 400 и, и продал, и, по-моему. Там еще 100 прошли, mm -hmm. и никаких проблем. Вот маш... сегодня... Машина сгниет, а коробка еще не живет. Коробки жить? были очень надежные. Сегодня это уже там 150-200 тысяч. Вот так, в среднем получается. И то это при том, что вы будете правильно эксплуатировать и не перегружать ее. Вот. А, а так вот неправильная эксплуатация, действительно, это перегрузки очень мощные. Но ну, вот спортсмены быстро убивают коробки. Mm -hmm. Не так быстро, как двигатель, но коробки тоже убивают. Поэтому у них секвентальные коробки включения передачи, они а не наши, гражданские. Поэтому... Да, у них специальные коробки. Вот. Значит, неправильная эксплуатация, прежде всего, связана с маслом. Потому что вот здесь ключевое масло. Это все-таки холодный агрегат, в отличие от, двигат от двигателя. И там ничего не горит. И поэтому хорошее качественное масло, своевременная его замена... И еще туда добавлять ресурсосберегающую присадку супротеки, в принципе, вот вообще там проблем никаких не будет вообще никогда. А зачем добавлять вот этот ресурсосберегающий? Что она делает в коробке? Ну, дело в том, что в все равно со временем, вот, особенно на хороших нагрузках приличных масла, несмотря на то, что агрегат холодный, в зонах трения температура до 100 градусов все равно поднимается. И это, в принципе, все равно приводит к деструкции масла, к термодеструкции. То есть масло начинает умирать потихонечку. Если, допустим, оно у вас послужило, там, должно служить 60 тысяч, а вот при такой эксплуатации более агрессивной или буксировке частой, допустим, на дачу вы там, таскаете груз, или кого-то вы там буксируете, или где-то пробуксовки большие, это может привести к тому, что там, через 40-50 или там, 30 тысяч километров пробега, масло уже неправильно работает. Ну, то есть оно недостаточно хорошо разделяет поверхности трения.
1: Сразу вопрос. Если я э, все-таки буду использовать присадку прекрасную, я могу таскать те же самые грузы на дачу? Да, конечно. Mm -hmm. а,
3: что, что дает э, наш состав Супротека, в данном случае это МКПП, это флакончик, тщательно размешали, залили, лучше на СТО, потому что чаще всего можно только это сделать специальными приспособлениями, шприцами. И люди, которые работают там, особенно на замене масла, вот те, кто с нами, наши партнеры, они все прекрасно знают. Кстати, не сами тоже предлагают Людям используют вот этот, зная, зная, что уже те, кто их давно уже обслуживает, что это дает положительный эффект, они советуют. И присадка дает, что на зоне трения формируется новый защитный слой. Причем это тоже, тоже железо. И самое интересное, что в отличие там, от двигателя, где нельзя, в цилиндропоршневой группе невозможно восстановить полностью все потерянное железо, то здесь можно прямо его реально все восстановить. То есть восстанавливается... Зазоры, конечно, это не убитая уже коробка, там уже когда там все, не переключается коробка, это все капиталка стопроцентная, разбирать еще там никакой супертех не поможет. Но если там уже что-то появилось, вот какие-то повышенные зазоры, восстанавливаются полностью в подшипниках качения, на поверхностях зубчатых зацеплений, на синхронизаторах, в муфтах, в направляющих, везде восстанавливается все нормальное железо, и коробка работает как новая. Вот это и надо. Почему лучше всего это делать даже еще пока... Нет, вот я уже начал говорить, что вот деструкция масла приводит к тому, что недостаточно хорошо разделяется поверхности трения. И повышенный износ вот этот, приводит к тому, что вот увеличиваются зазоры. Особенно сильно вот влияют подшипники качения, потому что оси, расстояние между вот этими осями изменяются. А там это очень важно при переключении. И износ синхронизаторов, и муфт, и вот этих зацеплений муфт. муфт. Вот они как раз, когда начинают изнашиваться, появляются какие-то проблемы, люфты. Потом, если не обращать внимания на эту проблему, начинают выскакивать передачи. Там может привести к тому, что придется рукой держать. То есть, допустим, вы переключили на обгоне там, на четвертую передачу, вам нужно обойти срочно машину, а у вас выскакивает передача просто. То есть очень опасно, это же даже с точки зрения уже безопасности жизни. Поэтому ее рукой держат и одной рукой рулят. Ну, это же ненормально. Вот это к этому приводит повышенные износы. Вот, чтобы их избежать, нужно использовать ее своевременно, вовремя начать. У нас и были случаи, когда переезжали к нам клиенты и говорят, у них все, уже коробка свистит, и ей выпадают передачи. Не сильно так, но уже начинаются проблемы. Толчки, рывки, вот это я про механические сейчас коробки говорю. Плохо включаются передачи, там первая не включается. И они восстанавливали. Бывает, правда, были случаи, когда уже приходилось заливать второй. Вот для таких коробок можно в это же масло залить еще одну баночку МКПП, и, в принципе, вот со временем потихонечку там за 10-15 тысяч все это восстанавливалось. Поэтому в этом смысле это просто спасение для механических коробок передач, да, и остальных мы будем говорить. Это действительно реальное средство, которое защищает двигатель. Что касается масла и вот того ресурса, о котором мы говорили, даже если того вопроса, что вы задали, теперь-то можно ее нагружать, теперь-то можно, да, ее можно нагружать, ее даже можно в спортивном режиме использовать. Ну, вот, конечно, не, не совсем таком, но более или менее прилично. Можно действительно буксировать и буксовать и значительно меньше. Ну, скажем, раза в два она закроет проблемы точно, чем обычные трансмиссионные маски. Угу. Поэтому, да, надо использовать и Подробнее можно э, узнать у наших специалистов по телефону 8 800 200 ровно 0661. Или зайдите на сайт супротек.ру. Там есть, кстати, вот по неисправностям состава. Посмотрите конкретно. Есть у нас статьи по коробкам передач. Посмотрите, может, вы найдете свои проблемы, своевременно отзоветесь. То, что э, слышите от машины, какие-то звуки, вибрации, и вовремя примите меры, и, естественно, что будет естественно. только ну, а, да. так,
2: также Я приглашаю тех, кто пользуется социальными сетями. У нас практически везде и Facebook и и ВКонтакте и в Инстаграме есть официальная группа Супротек, а также есть автоклуб Супротек, где вы можете очень много материалов почитать и реальных реальных историях, видеоисторий, посмотреть, как правильно пользоваться нашими продуктами, в частности, и для коробок при лечении и передач. Слушайте, да. вопрос по, по поводу того, как убить коробку. Значит, что я, что Собираешь
1: мой... вредные советы, да, это продолжаешь. Да. Вот, не,
0: не докручиваем двигатель. Ну, короче, стандартная совершенно ситуация. Едем по трассе, вот, проезжаем какой-то населенный пункт, в котором ограничение скорости 60, то есть было 90, настало 60. Вот. Лень переключать с пятой на четвертую. Вот. Очень маленький населенный пункт, буквально там меньше полукилометра. Естественно, скорость сбрасываем, но по-прежнему
3: едем на пятой передаче. Нет проблем абсолютно, потому что вы же не... Ведь перегрузка она заключается не в том, что вы на повышенной передаче едете какой-то средней скоростью, практически держите скорость, а в том, что вы очень резко на набираете скорость. Вот uh -huh. это вот нагрузки, большие uh -huh. механические нагрузки. Uh -huh. вот. А что касается именно износа, то они все-таки связаны чаще всего, как я сказал, качество масла с возможностью урожения поверхности с перегревом коробки вот то что приводит к деструкции попаданием не дай бог туда какой-то пыли, песка, вот это абразивный износ. Ну и протечек, потому что бывает, что масло уходит через сальники, через неплодности. А как, как понять вообще, что масло ушло? Ну, проще всего отъехать, посмотреть, нет ли пятна, хотя бы как, капельки, да, и mm. вот здесь от двигателя, вот здесь от, от коробки, mm. как mm. вы стояли. Ну
2: По-другому не понять, да. Да. Бывает еще ситуация какие, некоторые люди просто трогаются не с первой передачи, а со второй. Батун, ну, там, это да, это да, нормально. Эта беда очень хорошо помогает убить коробочку, да, и бывает такая история, где э, не набрал оборотов, и резко переключился на передачу, которая не схватила, да, потому что не хватило оборота двигателя. Это двигатель двигатель, а двигатель давно не тянет, Но должен, в зависимости никакого... от опыта вождения. Понятно. Те, кто опытные, они уже это делают на интуиции, на автомате, слышат двигатель, уже понимают динамику, и поэтому это происходит, ну, уже даже не задумываясь. Для начинающих, как правило, это первый год, наверное, вот вождения. Для тех, кто на механику садится, у них это вот правило номер один. Кто недавно, может, проходил обучение в школах вождения, все знают, как очень сильно выражаются по этому поводу инструкторы по вождению, когда человек пытается кого-то называть танкистами, кого-то еще кем-то, да, когда они переключают коробку переключения передач, вот неправильно. На повышенном, да, передачу. на повышенном. Поэтому, конечно же, на самом деле еще раз вот очень важно, уважаемые автомобилисты, вовремя делать все необходимые технические обслуживание для коробки переключения передач. Первое, номер один, это замена масла. Есть такая легенда, что масло в коробке менять как будто бы вообще и не надо, ничего подобного. Это неправда. Второе, естественно, понимать условия эксплуатации. Это жара сильная, высокие температуры либо низкие температуры тоже влияет на то, какое трансмиссионное масло вы используете. И как вы работаете с коробкой, если в зиму, в мороз вы не прогрели ни коробку, ни двигатели, начали сразу резко двигаться на большой, на большой скорости. Проблемы и двигателей, и проблемы, естественно, коробки. Ну, естественно, вот мы говорим, Юрий сейчас за, за эту затронул тему, что есть понятие однократная обработка либо двукратная обработка. Все-таки для автомобилей с пробегом, тем более, если на вторичном рынке, я бы рекомендовал двукратную обработку коробки включения-передачи. Это лучше сделать.
1: С какой
2: разницей? А у нас же ситуация какая. Да? У нас можно просто эту баночку покупать и разделить на две порции. Uh -huh. Вот таким образом делать. Да? Если уже сильные износы есть и вводит коробку, бывают такие вещи, да? ну, тогда уже две банки купить, просто заправить одну, через 5 тысяч, например, добавить вторую банку. Все. Вот тут вся информация, опять же, на сайте супротек.ру. И не стесняйтесь, звоните нам по телефону 8 800 200 0661. Наши специалисты подскажут вам, как правильно справиться с вашей коробкой включения передачи, как правильно обработать ее.
0: Сергей генеральный гендиректор компании «Супротек», директор департамента научно-технического развития, научно развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров вместе с нами. Вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская.
0: Генеральный директор компании Супротек Сергей Зеленков вместе с нами и директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Лавров. Мы не закончили, не поставили точку в истории с механической коробкой передач.
1: Да, у нас есть отзыв автомобилиста, того, кто уже попробовал залить состав Супротек на своем КПП. Александр из Кирова, у него Тойота Аурис, 2007 года выпуска, пробег 182 тысячи километров. Вот что он пишет. Залил присадку в МКПП, также в двигатель, пока до второго этапа. Субъективно, пишет Александр, несколько лучше тяга на разгоне, хотя, может, это и самовнушение. Пока еще сомневается. Коробка у него роботизирована, стала переключаться плавней, без провалов и рывков, которые раньше были. В целом он доволен, но... Инструкция по заливке состава в коробку предусматривает, что сразу после заливки нужно эксплуатировать машину в течение 20 минут. Вот Александр смущает ключевое слово сразу, потому что на его машине для доступа к заливной горловине коробки нужно снять актуаторы сцепления. То есть проходит какое-то да, время да, между вот, вот этими операциями. Так что исполнить буквальное требование инструкции для Александра проблематично.
3: Да, ну Александр, молодец, во-первых, что комплексно использует, и двигатель обрабатывает коробку, еще топливную аппаратуру нужно чистить, обрабатывать, если там ТНВД, тем более. Что касается его вопроса, да, у нас в инструкции так написано. Но мы как бы... На самом деле, вот мы проводили эксперимент. Наш состав в трансмиссионном масле садится где-то за два часа на дно. То, что он перестанет работать. Да? И, то есть, там конечно, они там за час спокойно все успеют. Ну, Нет то есть, слово сразу, да, это сразу не сразу, именно Да, оно просто подразумевается, что, ребят, не, не надо ее... Вам все операции поставили, пошли через сутки, да, через да, двое да. суток, да. Потому да. что
2: у нас были случаи, мы уже однажды как рассказывали, когда на рынке Кунцева в Москве, Уважаемый человек подошел с большой машиной, внедорожник. Ему полчаса объяснили, как правильно пользоваться Сопротеком. Он купил у нас две баночки, пошел, открыл машину. Да, она была прогрета, все правильно. Затем открыл массовую горловину, залил, не разбалтывая ничего. Хотя полчаса объяснили, чек, надо разболтать, важное, чтобы разболтать, чтобы осадок на да? да. угу. Заправил туда две банки, бухнул, закрыл и ушел. Через час приходит, спокойно опять подошел к нам, машина работает у нас без масла. Мы уважаемые а зачем вот мы вам сказали, разболтать, размешать тщательно, да, залить маслозаленную горловину и 30 минут эксплуатировать. Он э, посмотрел, 2-3 секунды паузы, сказал, что вы от меня хотите. Дайте еще две банки. <смех> Понимаете, это нормальная реакция людей. Я видел людей, которые по инструкциям, говорим, уважаемые, есть инструкция, она в коробочке есть. Инструкция для пользователей есть на нашем сайте. Мы даже для ленивых, чтобы не читать, сделали каждому продукту в нашем каталоге товаров на сайте, сделали видеоинструкцию. Как правильно это сделать, разболтать, залить и что сделать. Мы сделали для коробки приключения передать, чтобы видели, кто не знает, как это должно происходить, чтобы они видели, как это происходит, а потом зашли на СТО и видели, что им также точно делают. Мы все сделали. Как вы думаете, что делать человек, которому даешь коробочку в подарок и говоришь, вот это тебе для машины хорошо. Он говорит, а как правильно обработать? Говорит, там есть инструкция. Говорит, ладно, давай сейчас запишу. Он берет коробку и ручка начинает записывать по поверхности коробки. Я говорю, да не надо, открой коробку, там есть. И каково было удивление человека, он открыл коробку, увидел инструкцию, она большая. Посмотрел, у ну, нее там же много, все написано, все ответы на все вопросы. Поэтому, конечно же, кому совсем лениво читать инструкцию, инструкции, 8800-2061, 8800-2061, главное, что бесплатно, можете познать и об этом узнать. Но вот, тем не менее, я думаю, что э, как раз коробку приключения передачи нужно правильно обработать. И вот здесь важно размешать состав, залить и два часа не помеха. Потому что э, залили... И главное, чтобы сразу после того, как вам операцию сделали, вы поехали хотя бы минут 30. А, слушайте, а что случится, если не соблюдать инструкцию?
0: Если, во-первых, а, не размешивать, во-вторых, б, на, не поехать после
2: того, как залет? Это означает очень хорошо прийти еще раз купить у нас и сделать эффекта не будет. Эффекта не будет. Да. То есть просто работать не будет. А, а что там будет работать? Все вреда, в банке. вреда не будет. Посадок да. останется в банке, понимаете? Максимум, что может еще туда долить чего-нибудь, вот масло. смешать да? масло. Да. его чем-нибудь да, опять, и опять залить. Ну, да. тоже хорошо. так можно сделать.
0: Так, ладно. коли затронули роботизированные коробки передач. Вот. Переходим к роботам. Да, роботы. Угу. Меня роботы немножко
3: пугают.
2: Ну надо сказать, что это
3: еще не те роботы, да. Но на самом деле роботизированные коробки передач, у них те же, помимо тех проблем, которые есть еще механических, у них еще добавляется вот проблема как раз с тем, что сцепление. Вот первый, который с одним сцеплением, чаще выходит сцепление, потому что значительно чаще переключается робот, автомат, компьютер управляет и переключение 2-3 раза больше, чем на механике. Mm -hmm. То есть вы это понимаете, что вам уже еще не надо переключаться, или уже пора? Робот этого ничего не видит, у него есть там три или там сколько пять сигналов входящих, и он очень часто это делает. Поэтому сцепление выходит вместо там, 150 200 тысяч выходит за 80 тысяч сцепления. А сцепление меняет только с корзины, но еще также выходит там, через какое-то время актуатор выходит, как раз вот этот электропривод, который выполняет роль левой ноги. И поэтому вот добавляются еще вот эти проблемы. К тому, Причините, что уже...
1: кстати, эти коробки роботизированные дорого. Сколько стоят? Дороже, да, чем
3: механика. Да, чем да, дороже. По сути дела, это же та, та же самая механическая коробка. Mm -hmm. Просто к ней еще добавили вот эту часть. Мог управления полетом. Да, управление и все. Значит, что касается ДСГ, вот с двумя дисками сцепления. На первых порах вот у них были проблемы связанные с тем, помимо того, что тоже... Ну, кстати, уже то, что они поставили два диска сцепления, уже уменьшило их износ, потому что в два раза меньше они переключаются. То есть, переключение-то столько же, но они распределяются сразу на два диска. Это уже хорошо. Но второй, конечно, более плавно они стали, и они экономию топлива дальше больше дают. Но там были на первых порах проблемы с вилками. Да? там Они были составные, и при каком-то количестве переключений вилка ломалась, попадала под шестерни и приводила к выводу, выходу уже, уже коробки. Уже но шестерн. это была притча во языцах ДСГ, это да, и нарицательное. Да, да, это вот и это mm -hmm. с тех пор пошло. Потом, конечно, они решили эти проблемы. Сейчас уже ДСГ значительно лучше. Тем не менее, много еще вот тех, которые ругаются, ремонтируют. И вот, поэтому вот отсюда и пошел вот этот негатив про эти ДСГ. На самом деле, сегодняшние уже ДСГ, которые выпускают, это уже до достаточно надежные. хотя требует повышенного внимания. Обязательно нужно менять масло. Причем хоть сухие, хоть мокрые. Обязательно менять масло. Хотя на некоторые производители говорят, не надо. На весь срок. Вот они имеются в виду весь срок 100 тысяч. А через 100 тысяч по Купайте новую коробку или автомобиль. Лучше. Лучше автомобиль. Mm -hmm. Чтобы, ну, там, не светиться. Даже пчасть для ДСГ да. это автомобиль, конечно. Поэтому нет, ни в коем случае обязательно менять. И тоже то же самое использовать обязательно вот ресурсосберегающуюся технологию Супротеку. Вот присадка, та же МКПП сюда идет, потому что сама, сами шестерни, там все то же самое.
0: Три минуты до конца этой четверти часа. Давайте уже перейдем к классическим автоматам. Автомат – это э, совсем другая коробка. Вот не механика, не робот, э, абсолютно по другому принципу. По просто,
3: просто совершенно другое, принципиально другое, даже шестерни другие. Тут уже планетарные передачи, группы планетарных передач. И самое главное, что здесь уже нет никакого диска сцепления, их почему и называются гидравлические коробки передач, потому что передача идет уже напором жидкости, вот масло этого трансмиссионного, да, атф -ки. Вот идет э, первичное колесо, которое набрасывает Набрасывает жидкость на второе колесо. То есть, вот это сцепление только происходит только за счет вот, вот этого гидротрансформатора, да, можно сказать. Два типа неисправностей Значит, во-первых,
0: диски вот эти истерлись, да. пригорели. горе. уже
3: нету, да, диски уже не пригорают. Нет, по -классическим... нет есть, значит, две проблемы, да. Фрикционные диски могут подгорать, но это неправильная эксплуатация и опять с выходом из строя масла. То есть, уже если не своевременно поменяли или действительно коробка автомата, кстати, гидравлическая, очень не любит спортивную езду. Быстрый разгоны, и торможение, вот такие вещи она не любит. И таким образом можно привести запах, кстати, появляется даже этого масла. Масло подгорит, и тогда можно поджечь вот эти фрикционы, пакеты фрикционов, которые как раз и зажимают определенные шестерни для того, чтобы переключать передачи. Вот это, скажем, даже вторая проблема. Первая, чаще всего это связано с износом масла, масляных насосов, опять-таки, точно такой же насос, приблизительно по конструкции, да, тоже роторный, тоже пластинчатый, и, естественно, вот эти пластинчики изнашиваются, увеличиваются зазоры, проскок масла происходит, mm -hmm. падает давление. А
1: как понять, что начались проблемы? Начинаются
3: пинки? А руки, пинки, да, пачка. потому что идет расстыковка сигнала электронного управления от компьютера и тем, что делает, насколько успевает открыться, вот закрыться золотник, и как он давит на эти фрикционные пакеты. И поэтому из-за расстыковки получаются толчки, пинки, вот эти рывки как раз и дергаются, эта коробка, вот это все это сразу говорит о том, что у вас проблема либо масляный насос, либо золотники, либо соленоиды, там все вместе может произойти. Но чаще всего насос изнашивается всегда, только если, конечно, не использовать постоянно присадку Супротек. Здесь, кстати, уже мы используем Suprotec АКПП для автоматических коробок передач. До 9 литров один флакон. Свыше там, от 10 литров начинается уже два флакона, заливается на коробку. 9 литров – это масло объем масла в коробке. Да. Угу. да, объем масла в коробке. Там обычно много этого, поскольку это гидравлическая коробка. Она же она и охлаждает, она же и смазывает. У нее другие характеристики, чем обычное трансмиссионное масло, менее вязкое. И вот его довольно много там. Поэтому используется уже у нас состава КПП, который именно для них предназначен. Для работы как раз вот по масляному насосу, по этим шестерням и по подшипникам. Точно так же работает по расширником качения хорошо, Супротек поддерживает зазоры или восстанавливает.
0: Слушайте, вы восстанавливаете поверхности трения, да? Фрикционы, они же тоже поверхность трения? Да, Но, ну, то фрикционы... есть они,
3: они не становятся слишком гладкими для того, чтобы... Нет, ну, видите, Дело в том, что фрикционы это вообще мы по фрикционам вообще практически не работаем, скажем так. Во-первых, для того, чтобы сформировался слой, нужно, чтобы было трение довольно твердого э, э, железоуглеродистого соединения, это сталь-чугун, по какому-то более твердому материалу. Это должно быть трение скольжения, довольно длительное. Фрикцион он зажал, пакет, вот шестеренку зажал, и все, и держит ее. Там нет длительного трения. То есть, есть какое-то проскользование? Но она очень коротенькая. Поэтому, во-первых, там ничего сформироваться не может. А во-вторых, вот этот сам диск, вот этот фрикцион, он а, сделан из картона, грубо говоря. Там, с какими-то смолами, придание ему каких-то фрикционных свойств. Естественно, мы по нему никак не работаем. И, и если его подожгли, то его просто нужно менять, и все. И тут ничего мы сделать не можем. Ну, а всю информацию можно посмотреть на сайте supertech.ru. По разделам, посмотрите, по неисправностям, по механическим коробкам передач. Можно позвонить также нашим специалистам по телефону 8 800 200 0661. Они ответят на ваши вопросы, где купить, как обработать, ваши специфические какие-то вопросы. Так что звоните, мы ответим на все ваши вопросы. Если вы не дозвонитесь, мы вам сами перезвоним.
2: Ну, есть также вариант на сайте супротек.ру Есть такой раздел, как отзывы наших потребителей. Вы можете много найти там отзывов как раз по тому, как работает супротек по КПП. Сергей Зеленков, гендиректор компании Супротек, директор департамента
0: научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Лавров вместе с нами. Мы еще не прощаемся. У нас впереди еще одна четверть часа. Будем отвечать на вопросы автомобилистов и, по-моему, еще не закрыта тема с вариаторами.
3: Рекламная
1: информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. А то вы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская.
0: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров вместе с нами. Вариаторы. Сейчас будем обсуждать, что сейчас с вариаторами происходит.
3: Ну, вариаторы вообще тоже другой принцип. Скажем так, кусок от классической гидравлической коробки, что касается планетарной передачи. Ну, там один единственный блок. Масляный насос, случае, также тоже гидроблок. Существуют те же подшипники качения, но добавляется то, что вот передача момента уже осуществляется именно ремнем, грубо говоря. Да. Ну, сейчас это цепи, металлоцепи, которые соединяют два блока конусов, и вот, собственно, передача момента происходит трение. Вот трение в этих конусах. Один он сжимает. Одна пара сжимается, другая разжимается, Таким образом меняется соотношение передаточное. Поэтому появляется еще вот такой и очень тяжелый узел, как вот эти конуса, которые, естественно, передача вообще трением, она подразумевает, что уже большого момента не передать, потому что он будет начнет проскальзывать. То есть, буксировка, пробуксовка, это все противопоказания? Ну, они, конечно, это делают, но это нужно делать очень редко и очень аккуратно и не тащить что-то большое. А, а, легкий способ убить вариатор. Э что-то пробуксовка. Буксовать, да, mm -hmm. что-то тяжелое, обязательно потащить. Ну, во на большой, вообще на автомате, на вариаторе
2: лучше никого не буксировать да. тяжелого.
3: Тем более долго. Противопоказано. Хотя, если хотите убить коробку, это как раз самый вот самый Сам тот случай. да Еще можно... Чего еще боятся вариаторы? Они не любят, когда очень долго едут на одной скорости. Потом вариаторы перегреваются еще. Вот это их болезнь. Поэтому у них радиатор стоит специальный. И более того, бывают еще дополнительные радиаторы. И вот они стоят вот там, где они могут забиться вот этими мухами, пылью, грязью. И если там они уже забились, теплообмен ухудшается, и они перегреваются. Вариаторы требуют очень качественного масла. Причем только специфического и только для тех коробок, которые рекомендовал завод-изготовитель. И, и тоже надо своевременно менять. Поэтому вот в этом смысле, они, конечно, замечательные, что они там не стучат, никаких там пинков переключений передач не существует, очень все плавно, но вот эти вещи не есть. Поэтому за ними надо особо следить, своевременно менять масло и фильтр. Нужно обязательно использовать ресурсосберегающую присадку Супротек, сюда применяется также АКПП. Супротек АКПП, флакончик, тщательно размешали, залили, на 60 тысяч вам хватит вполне. Поэтому вот что мы сделаем? Цепи, конечно, они могут изнашиваться, трисочки какие-то, они мы ничего не сделаем, если цепь уже там, растянулась, ее нужно будет менять. В любом случае Это под
1: замену, есть, не это не под замену однозначно,
3: но какие-то небольшие задиры на конусах Супротек восстанавливает. Поэтому желательно Супротек использовать до того, как все это произошло. Вот у вас еще в нормальном состоянии вариатор. Так, если за ним следить, он 150-200 тысяч ходит, если вот так вот очень аккуратненько использовать. Если вы будете использовать Супротек с самого начала, то практически вы будете его использовать до самого конца, без капитальных ремонтов и без замены цепи. Желательно это сделать вовремя. Почему? Потому что Супротек позволяет, во-первых, поддерживать все зазоры в норме, а это как раз особенно важно для подшипников вот этих пар конусов. Вот именно их разбалтывание, увеличение этих зазоров приводит к проскальзыванию цепи. Если вы вовремя обработали супротеком, вот этого не происходит, увеличение зазора и проскальзывание цепи не происходит. Ну и, конечно, тот слой, который формируется и на цепи, на вот этих элементах металлических, и на этих конусах, он уже более прочный. То есть, он уже не будет так изнашиваться, даже если вы там будете долго ехать на одной скорости на трассе. Поэтому использование АКПП позволит увеличить значительные ресурсы вот вашего вариатора.
2: Я опять напоминаю нашим автомобилистам, если вы покупаете ваш автомобиль на вторичном рынке с пробегом, если у вас, не дай бог, уже больше 50 тысяч пробегов, вы покупаете автомобиль, вы покупаете его с гулом как раз вариатора то следите за этим, потому что вариатор на вторичном рынке – это особенная проблема. И следите внимательно, потому что нужно сделать тест-драйв. небольшой, чтобы убедиться, да? Да, что нет mm -hmm. никакого ГУЛа, потому что если он есть, то он уже требует некого вмешательства, ремонта, и неизвестно какого. Поэтому, естественно, если вы его купили, еще пока ГУЛа нет, и обязательно обработайте составом АКПП ваш вариатор, и тогда у вас есть шанс, что этот гул и не образуется.
3: Ну, кстати, часто спрашивают, что вы же делаете вот эти скользкие поверхности, как же вы вариатор, если там передача момента трением идет. Тут как раз наоборот происходит. Тот слой, который формируется, он держит более плотный слой вот этого масла, а масло там специальное. ЦВТ масло, оно содержит как раз фрикционные присадки, увеличивающие. Поэтому чем толще слой фрикционного, тем лучше передает момент. Нет проблем абсолютно. Вопросы от автомобилиста. Сергей из Иванова. Ездит на китайце Черри Тига.
0: Судя по всему тоже с вариатором. 20 -го года пробег 11 тысяч километров. Все, ничего, да. Заливал присадку в коробку при пробеге 2000 после нулевого ТО. Могу ли повторно залить присадку без замены масла? Нужно ли это делать? На холодную при включении драйв Наблюдается небольшое подергивание. При, прогретом,
3: при прогретой коробке такого нет. Если в ну, происходит, и дом света с какой-то небольшой дефект может быть заводской. Может быть, со временем он пройдет. Что касается э, обработки по технологии Супротек, один раз заливается на 60 тысяч, и этого достаточно вполне. Uh -huh. То есть в следующий раз при смене масла просто в это добавлять уже нет необходимости. У нас, Как я уже говорил, если там уже серьезные износы, да, у нас есть возможность добавить второй флакон, в общем, без проблем. даже третий можно. Даже ну, машина новорожденная практически. А здесь, нет, да, здесь один флакон залили, все, после, только после смены. Сейчас ничего не надо делать. Uh
1: -huh. Георгий из Краснодара ездит на Hyundai Solaris 2015 года в пробег 100. 70 тысяч километров. Короткий вопрос. На первой передаче есть небольшой толчок при торможении. Поможет ли мне Супротек, спрашивает Георгий.
3: Да, поможет. Это, скорее всего, это износ как раз масляного насоса. Вот этот, этот толчок от него и происходит. Поэтому мы нормально обрабатываем масляный насос и восстанавливаем производительность, давление и дальше все должно стать на место.
0: Сергей из Омска ездит на Kia Sport 2012 год, пробег 86 тысяч километров. Спрашивает: подходит ли для механической коробки передач машины вот этой Kia Sportage,
3: масло супротек атомиум 75 в 90? Ну да, у нас масло есть супротек Атомиум для МКПП 75 в 90. Полностью синтетическое слово, немецкое масло. У него должно быть 75 на 85 это EP GL4. В принципе, особой разницы нет. Это достаточно высококачественное наше масло супротекотомиум. Можно совершенно спокойно его использовать вместо того, которое рекомендует завод-изготовитель. Немецкое качество абсолютно Полностью синтетическое качественное масло. Угу.
1: Ну и короткий отзыв от автомобилиста, от Алексея Воскресенского. У него Mitsubishi Outlander 2012 года. Пробег 153 тысячи километров. Заливал трибусостав ВКПП. Вариатор по ощущениям стало лучше, пишет Алексей. Также надеюсь, что это повысит срок службы данного механизма.
3: Ну вот то, что он уже заметил эти эффекты, это говорит, что слой уже сформировался, вот этот защитный. А если он сформировался, значит, однозначно этот э, ресурс и увеличился. Единственное, что нужно не забывать, что это, чтобы этот эффект продолжался, нужно при следующей смене масла обязательно опять залить состав. А для всех желающих напоминаем явки и пароли. Комсомольская правда. Мой автомобиль.
2: 10% скидка на всю продукцию нашей компании. По телефону 8 800 200 ровно 0661. 8 800 200 0661. по России бесплатный. В наших дилерских центрах вы можете воспользоваться вашей 10% скидкой. Также следите на нашем сайте. В местах, где купить, есть постоянная акция наших дилеров. Сергей Зеленков,
0: гендиректор компании Супротек и директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Лавров. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо.
3: спасибо.
1: Программа Мой автомобиль.